0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. No episódio de hoje, vamos falar sobre a estreia da dupla Grenal, no Campeonato Brasileiro 2021 e também um pouquinho sobre a decisão da UEFA Champions League, na qual o Chelsea se sagrou campeão. Estamos aqui com a mesa completa. Sai comigo, arroba, oh, Leo Batata.
1: Qual é a solução para esse elenco do Esporte Clube
2: Internacional?
0: Batata está preocupado. Também preocupado deve estar o arroba, Peralta.
2: E bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada. O Inter perde mais dois pontos fáceis no Brasileirão.
0: É, que e a bancada colorada não tá muito feliz. Mas a Gremizos também, também não tá muito, né? cartana182. A dupla Grenal começa
3: o brasileiro como terminou no ano passado. Decepcionando.
0: É verdade. E eu, arroba, Carlos Pacheco, 27 que lhes digo. André Balado e Thiago Neves eu nunca critiquei. <risos> Mas vamos começar falando de Inter. O uh, que, 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 que nossos amigos colorados acharam deste péssimo, vamos dizer assim, jogo de
2: hoje? E o Batata me permite começar. Acho que o Inter fez um belo primeiro tempo né? abriu 2-0, marcando muito bem. Gostei muito da marcação, tá bastante intensidade. Uh, o Maurício, para mim, foi o, foi o melhor do time quando esteve em campo. Depois fez um, um pênalti, aquele pênalti clássico, né? Bola na mão, mão na bola. Aí o esporte cresceu. E no final o Inter tava tomando muita bola nas costas, né? Da late, dos laterais, da zaga, o Lucas Ribeiro e o Vitor Cuesta perseguindo os atacantes, né? Então, deixando sempre um rombo no meio da zaga, no meio da zaga. O Inter tomando muita bola nas costas, não, não, não conseguia entender. E, numa bola dessas, o André, que jogava no Grêmio algum tempo atrás, não fazia gol nem, nem se o goleiro estivesse fora do gol, empatou o jogo naquela, naquela breve polêmica do VAR, ali, 3 minutos e meio, inadmissível o juiz ficar 3 minutos e meio esperando que o que digam se foi gol ou não foi até o, o técnico do esporte reclamou né que isso esfria o jogo esfria né porque o time está na pressão esfria o jogo Patrick que entrou muito bem fez uma jogada individual fez um cruzamento bola bateu na trave o juiz já tinha meio que parado o jogo e foi olhar né não sei se a bola saiu ou não saiu nem nem ficou nem um minuto ali para ver se a bola tinha saído ou não e o Inter tomou um empate acho que merecido no campo e é sempre assim, né? O Inter tomando esses gols no final, ainda dois pontos perdidaços, né? Porque empatar com o esporte dentro de casa não dá. O Inter tinha perdido do esporte naquele jogo lá no ano passado.
1: Mas eu acredito que esse recuo que o Inter teve né, no, no segundo tempo uh, ele foi natural dos jogadores, né? Não vi em nenhum momento o Ramírez fazendo uma menção de que o time pudesse voltar depois de ter feito os 2x0, né, pudesse esperar o esporte, na verdade, né, depois de ter feito os dois gols, né, mas uh, concordo com, com o Estevam, com o que ele falou, né, o Inter fez um bom primeiro tempo, uh, criou algumas chances, não estava tendo muito, muito sucesso no, no, naquele último passe, né, para pifar um, um, um cara que, que, fosse, que tivesse melhores condições de fazer o gol, né, até teve um lance que o, que o Moisés roubou uma bola na, na, do, do, do lateral direito deles e, e sobrou para ele e para o Yuri Alberto, né? E ele tentou finalizar. Acredito que aquela bola ali te, seria uma melhor situação para o Yuri, né? Até para ele ser destro também e estava né, naquela situação de... Quando, quando o ponta abre para uh, corta para o meio, né? E aí ele estava parecido com... com com essa situação no, no, naquele lance poderia ter feito uma finalização melhor além dele ser atacante né então o Inter segue repetindo os mesmos erros né não importa o, o, o treinador que passe né o, o conceito de jogo que, que que venha né o Inter segue tendo problemas uh, de finalizar uma partida isso até no Gauchão a gente viu que que não tinha muito esse problema mas a gente sabe que o Gauchão ele é um engano bobo, né? Porque o Inter fez algumas goleadas. Uh, algumas goleadas também na Libertadores, né? no, no, na fase de grupos, que, que a gente sabe que o, o, elenco, o, o grupo do Inter não era tão forte assim. Né? Então o Inter conseguiu uh, aproveitar melhor as oportunidades que, que criou, né? E contra o esporte não, não conseguiu fazer isso. Né? E, e eu também atrelo um pouco disso. Né, essa baixa concentração também, mas eu atrelo um pouco também ao, ao ritmo intenso da temporada já, né, que o Inter, uh, inclusive o Ramires, teve que fazer substituições para descansar os jogadores, porque tem compromisso já da Copa do Brasil no meio da semana, né, e que o Inter precisa classificar, uh, enfrentando um time da segunda divisão, né, que é o Vitória, por mais que seja um time tradicional do do país tem o Inter tem a obrigação de, de se classificar então o ritmo também está bem frenético não é uma desculpa né para para ter perdido esse jogo porque a gente sabe que como a gente sempre fala né e esses jogos não só do Inter né mas também o do Grêmio que perdeu para o Ceará lá lá no Ceará esses são esses pontos que sempre fazem com que o Inter e Grêmio uh, não consigam vencer o campeonato. Além de outros fatores, né, acho que a questão de, de não focar né, nessas competições, além também dessas, desses pontos perdidos para times pequenos, né, são, são dois importantes fatores para o Inter e Grêmio não ganharem o Campeonato Brasileiro, né.
3: É, é aquela história, né, Batata do... esse campeonato tem que ter regularidade cara. se tu pega um time que é inferior ao teu dentro de casa e tu não faz o resultado esses pontos não vão voltar, cara sabe, e, e é não adianta tu, ah, querer a gente falar de táticas e falar das estratégias do time quando os
0: jogadores não demonstram o mínimo de vontade de querer e, ganhar e, e, e o Cartana, e o e, e, aí, e aí depois tem que fazer a guerra contra o Flamengo no Rio contra... Aí, aí não, não adianta É tarde pra querer recuperar ponto. Sim. Sim. Daí a gente perde ponto contra os pequenos Daí depois quer fazer
3: a guerra contra os grandes Daí beleza, ganha uma partida do Flamengo lá Mas daí ah, perdeu pro Ceará e perdeu pro, pro Fortaleza e pro Bragantino Tá ligado? Daí não me adianta
2: é Os três pontos contra o Ceará Contra o Bahia, contra o Atlético Goianiense Contra o Cuiabá São os mesmos três pontos contra o Flamengo contra vale o o Palmeiras, então o, a dupla Grenal, né, faz uma guerra contra os times grandes e aí ficam viram é a, a expressão né, são os leões contra os times grandes. Aí chegam contra o, o esporte são os gatinhos. Então só para me complementar um pouquinho a, a minha fala do Inter, acho que tá nítido, né, as carências do elenco. A gente falou, né, do que o Inter precisa de zagueiros, precisa, precisa de um lateral esquerda, precisa de um volante que construa o jogo, que arme mas, já que não está chegando esses jogadores ainda, o Inter tem que valorizar os melhores jogadores do elenco. O Yuri Alberto, o Tyson. A bola tem que passar mais pelo Tyson, que é um jogador extra-classe aqui no Brasil. Mas o... isso não está acontecendo. Acho que o Inter e o Ramirez têm que potencializar, potencializar esses jogadores. Hoje ele voltou pro 4-3-3, né? abriu de mão aquele uh, 3-5-2, que na verdade é um 3-4-1-2. Não, não voltou para esse esquema que deu certo no Grenal, deu certo também no início do jogo. Deu certo no caso, digo, deu certo no primeiro tempo, né? O Inter fez uma, uma bela partida, depois contra o time Boliviano, que eu não vou me arriscar a falar o nome, que eu não sei falar esse nome, também deu deu certo, depois Always ele de é e depois ele destruiu, quis jogar no 4-3-3. Então acho que o Ramírez tem que potencializar esse jogador de alguma forma, Seja com, com os três zagueiros ou no 4-3-3, se ele vai insistir. Porque a pressão vai ser grande, né? Eu, repito, né? O Inter tem que acreditar no, no projeto que o Alessandro Barcelos fez. No, no Ramires também. Mas a pressão vai ser grande. Da imprensa, dos torcedores. E ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. Agora o Inter vai para uma maratona no Nordeste. Pega o, o Vitória. Depois vai pegar também o Fortaleza. Então o Inter tem que uh, se adaptar. Não vai ter tempo para treinar. E as vitórias vão ter que vir, né? Para ter a tranquilidade para trabalhar porque já sabe ele, ele mesmo já disse né que trabalhar aqui no, no Rio Grande do Sul por causa da imprensa da aldeia é difícil então ele tem que estar tá com isso na cabeça porque senão a cabeça dele vai ser rolada fora como foi rolada é uma boa né mas não uhum. e, e, e deve rolar bem aquela cabeça dele lá é mas, bah, hoje ativam, ativamos a quinta série aqui mas <risos> acho que esse é meu comentário e a gente pode falar também um pouquinho do Grêmio, né, que mas o... empatou 2x2.
0: Mas, ô mas, Estevam, mas, mas, eu queria só fazer um, fazer um comentário aqui uh, sobre o Inter. Tu trouxe alguns pontos bons sobre a, sobre a parte tática. Uh, o Inter hoje que voltou com a, ao 4x3 e tu, tu voltou de novo aquele problema que tinha sido resolvido um pouco nos últimos jogos, do buraco no meio-campo na hora de descenda de bola, né. De novo teve aquele buracão entre a, a defesa e o ataque na hora da, que o time tenta sair com a bola. E uma coisa que eu não estou gostando muito, é esse posicionamento... Quer dizer, eu tô gostando, né? Mas acho que pro Inter não, não tá muito bom. Que é esse posicionamento do Tyson mais centralizado. Eu acho que ele não tá legal ali, não tá funcionando bem. Uh, cara, eu sei que muitos falam que ele vinha jogando mais por dentro lá no Shakhtar. E eu até fui atrás de lances e tal e vi o seguinte. Ele vinha por dentro, mas ele muitas vezes vinha da ponta pro meio. Ele recebia na ponta, aí vinha com ela dominada ou então vinha da ponta para meio no espaço livre mas esse negócio dele tá sempre no meio ele receber já ali no meio ter que virar e jogar não tá legal eu acho não é não é a posição dele tá muito difícil dele pegar a bola e quando ele pega tá muito difícil ele conseguir virar e jogar e aí entra naquilo que o Steven falou que o Tyson uh, não, não não tá to não tá tocando muito na bola não tá tendo muito volume de jogo eu acho que tem muito a ver com esse posicionamento que na minha opinião não é o ideal para ele ele pode estar jogando mais para dentro não sei como era quando saiu do Inter, mas a questão é, tem que ser dar ponta para o meio, eu acho. Partindo ali por dentro, eu acho que não, não é bem a dele.
1: Eu, eu, eu discordo do Estevam também. Eu não acho que a bola esteja passando pouco no pé dele, eu acho que está passando bastante até. Acho que o Inter procura também começar a criar as jogadas com ele e com o Edenilson. Né? E acredito que seja óbvio isso e é bom isso. acho que não está conseguindo ainda ter uma relação melhor de triangulação e tal com os, os pontas e e com com o centroavante que que joga, né, seja o Yuri aberto ou o Thiago Galhardo. né E E ele jogando pela ponta, eu acho que esse esquema não privilegia, não privilegiaria tanto ele. Porque os nossos, o, os pontas do Inter, eles esperam muito a bola chegar até eles, né? E eu acho que o Tyson ele tem que ser mais participativo, não sei se ele jogando aberto, ele ele teria tanta efetividade assim, né? Então, não não sei, eu, eu acho que que ainda quero botar ali ele por na dentro ponta,
2: e nem na nem no meio, vamos botar ele aonde? É, é não, aquela questão, eu... né? Daqui a pouco uh, arruma o esquema pra ter o melhor jogador jogar,
0: né, cara? Não adianta tu não potencializar o cara. Eu, toda essa
3: teoria, vocês estão falando, ela só vai funcionar quando o coletivo estiver funcionando como um todo, tá ligado? Uh, Depois. No momento que o meio de campo não funciona, a bola não chega com qualidade, esse cara ele vai perder a característica dele, não importa se ele vai estar no meio para criar, não importa se ele vai estar na ponta, buscando mais velocidade, querendo drible, porque a, o esquema todo vai estar sempre prejudicado, sabe?
0: Claro, claro, né, meu? Uh, mas isso, isso também é a troca de posição dele e tal, tudo isso passa por acertar o sistema, né? O Inter é, é um pouco de acertar o sistema, isso sim, potencializar seus melhores jogadores, né? então daqui a pouco a amplitude pode ser dada por um lado, por um lateral e tal, pra liberar o Tyson, por aí da ponta, por meio. Mas, bom, só a gente pode falar mais outra hora, porque tá na hora de a gente falar do Grêmio, que também não ficou pra trás em jogar mal hoje, né? Grêmio que, pelo amor de Deus, no um primeiro tempo, absolutamente terrível, e no um segundo tempo um pouco melhor, mas conseguiu no final ali estragar tudo num lance bizarro. O que que tu achou, Cartão?
3: Uh, o Grêmio conseguiu me irritar hoje, né? Os primeiros 25 minutos de jogo, eu não sei que esporte era aquilo, para te falar a verdade. Eu não entendi o que que era. Não era futebol. Os dois times brigando com a bola no meio campo, não saía nada, ninguém se acertava. O Grêmio até teve uma chance com o Ricardinho no começo, na é jogada do Léo Chup, pela esquerda, ele cruzou o rasteiro e o Ricardinho tocou por cima. Mas foi isso. Aí, aos 35, Toma o um gol. Uh, não foi uma falha do, da defesa, acho que estava tranquilo, mas a bola acaba resbalando no zagueiro e, e tira a possibilidade do Breno pegar. E logo em seguida já, já toma o segundo gol. Né? Então o Breno teve um apagão ali depois dos 35 minutos, toma dois gols. E no final do primeiro tempo ainda desconta, com uma bela jogada do Wanderson. Que vou tirar um tempinho para falar sobre ele, né? Porque. Bom jogador para apoiar, uh, novo, tem, tem tem físico, tem drible, tem chute, só que hoje, felizmente falhou para mim nos dois lances de gols do, do Ceará. Ele toma um drible ali para o atacante, onde ele não precisa chegar correndo naquela bola. Ele tem um outro zagueiro que está perto, ele pode fechar o chute primeiro para depois uh, buscar o bote, né? Sendo que o Juan estava perto também, ele ia chegar, o Juan é rápido, ele ia com certeza chegar para fazer uma cobertura. Aí ele toma o drible, o cara já sai na cara do gol e faz o gol. E no segundo, no terceiro gol, né, que o Pacheco falou do lance bizarro, uh, esse lance só acontece porque ele não, ele não sai com a linha e ele dá condição para o primeiro cara chutar a bola. Daí o cara chuta na trave, daí a bola sobra, daí tem todo. questão do Breno. Não continua no lance, começa a reclamar, que o juiz uh, para de olhar para a bola. Né? Isso aí é inadmissível, o jogador parar de olhar para a bola enquanto o juiz não apita. Né? Aí o Grêmio toma o terceiro gol. E antes o Ricardinho ainda empata o jogo. Né? Uh, Ricardinho para mim foi um dos destaques do jogo, para mim foi o melhor jogador do Grêmio. Tanto conseguindo manter a bola um pouco na frente para o time chegar, e também o Léo Schupp. O Léo Pereira, como eu já tinha criticado ele um pouco nas outras partidas que ele jogou, para mim hoje não, não apresentou bom futebol, teve umas escolhas meio duvidosas, em alguns momentos uh, podia fazer alguma troca com o lateral, buscar, buscar mais o fundo, mas ele quis trazer a bola para o meio. É um jogador que
0: tem, tem umas escolhas às vezes que, que eu não gosto muito. Cara, eu, eu concordo com a tua análise, e queria acrescentar algumas coisas que é o seguinte, cara, o que mais me incomoda o time errar, o time fazer besteira acontece, mas o que mais me incomoda é o erro que tu não aprende é o erro que tu já sabe que vai dar errado antes de começar o jogo e ainda assim tu vai lá e faz quando eu vi a relação do Grêmio com o Lucas Silva no meio campo acompanhando o Thiago Santos e o Matheus Henrique eu já sabia que ia dar, que ia dar errado ainda, prometeu, mais, né? ainda mais acompanhado pelo leo Pereira na direita, como tu bem dissesse era claro que ia dar errado Cara, não tinha sentido nenhum o meio-campo estar dessa forma, sabe que o, o Thiago Nunes começou no Grêmio agora e, pô, teve um início fantástico, tá, eram um adversários um pouco mais fracos, mas o meio-campo do Grêmio era muito bom, tá, precisava de tanta contenção contra bem, né? o Ceará Reserva, né, Pacheco? Não, Pela não, cara, Deus. não, claro, mas além disso, cara, eu quero dizer o seguinte, o nosso meio-campo tava funcionando muito bem no, no início do Thiago Nunes ali, nos primeiros jogos, com o, o Thiago Santos e o Matheus Henrique acompanhados primeiro, primeiro pelo Jean-Pierre, depois pelo Darlan. Estava indo muito bem, o Grêmio jogando demais, tinha intensidade, tinha armação, tinha marcação. Aí nos grenais ele já inventa de colocar o Michael nos dois jogos e no, nos prejudica bastante. O Grêmio Hoje eu acho muito... que me
3: serviu o Michael, vou te falar a verdade. Não, não, mas eu mas acho é que, que tá... a bola ia
0: conseguir chegar um pouquinho com mais
3: de qualidade, ali, principalmente no Léo Schu, que estava bem no jogo e não, Só que cara, o Lucas não. Silva não conseguia fazer a transição, cara.
0: Não, 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 cara. que, que o Michael ainda, ainda velho é melhor que o Lucas Silva, eu sei. Mas o que eu digo é o seguinte. Ele já nos prejudicou muito nos dois granais, por começar com o Michael. O Grêmio já esteve bem abaixo do que poderia. E aí, hoje, pô, eu pensei, pô, ele aprendeu, né? Não vai botar o Michael de novo. Aí ele vai lá e coloca o Lucas Silva, que era óbvio que ia dar errado também. Pô, qual o problema? O Jean-Pierre estava recuperado, pode jogar. O Darlan pode jogar. Eu não sei o que acontece com o Darlan. O Darlan entra... Joga vários jogos bem. Aí daqui a pouco eles saem e arquivam ele. Deu, tipo assim, eles escondem o cara. Ele não, ele não pode entrar em segundo tempo, ele não pode jogar o jogo. Aí ele só, depois de um mês, ele volta. Aí joga vários jogos bem de novo. E aí escondem ele de novo. E assim fazer vai. Uma,
3: fazer uma ressalva, Pacheco. Uh, todo mundo fala do Johnny, né? Principalmente os Colorados falam bastante. O Batata e o Estevam. É um jogador que eles queriam ver bastante. Pode esquecer, né? Hoje. Lindoso e Edenilson fazendo gol. Esse jogador <risos>
0: aí pode emprestar que esse ano ele não joga mais. Vai, vai, é. ser, mais, vai ser mais arquivado que o Darlan. Mas, cara, voltando. Então, eu acho que o Grêmio já prejudicou demais o meio campo logo de largada. Acho que por isso é um dos motivos do péssimo primeiro tempo que o Grêmio fez. Também, achei que teve uma questão tática ali de que muitas vezes ficaram lado a lado. Thiago Santos e Lucas Silva e deixaram Matheus Henrique quase como camisa 10. E não é a dele ficar mais de ele. Ele chega bem na frente, mas ficar mais de costa, como ele ficou em alguns momentos e tal, acho que prejudica o futebol dele. E, bom, além disso, a parte defensiva não funcionou bem, né? Não lembro se ah, teve contenção, né, com o Lucas Silva e o Thiago Santos, mas não teve. O Grêmio conseguiu tomar dois gols no primeiro tempo. O Breno ainda teve que fazer algumas boas defesas. Então, não foi bem de forma alguma. Pela direita, não tinha capacidade nenhuma com, 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 com o Léo Pereira, que é um jogador que não compromete, mas também não acrescenta nada, e aí, bom, no segundo tempo quando a gente mexeu, aí o Grêmio melhorou no jogo, cresceu com a entrada do Jean-Pierre, claro, e como tu bem dissesse aí, o Chu tava bem e a gente conseguiu melhorar no jogo, conseguimos fazer Ele jogou no final do primeiro tempo no jogado do Wanderson e tal, mas fizemos o gol com, com o Ricardinho e tal, só que também aí eu achei que o Grêmio começou a cansar um pouco e tal, e tu pode ver que o Thiago Nunes não mexeu, o Thiago Nunes né, não estava presente, tá com Covid, mas o Grêmio não mexeu até o final do do jogo né? o grêmio foi mexer só bem no finalzinho entrar do guilherme azevedo eu acho que ali um pouquinho mais cedo o grêmio podia ter lançado mão do próprio guilherme azevedo mesmo ou e até mesmo do michael daqui a pouco no lugar do matheus henrique e tal quem sabe que o michael entrando rende bem para para tentar buscar virada o grêmio não fez isso acabou o empate estava ficando ali e no final essa jogada absurda aí que, que já foi falada acabou decretando nossa derrota né infelizmente mas viu viu muita confusão em cima do breno e tal e, cara, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele errou, sim, ter parado, ele a defesa toda. Mas, ah, é um lance, assim, coisa de atenção. Ele é guri, tá, vai aprender com, com, com certeza com isso agora. é mas não pode ficar é de olhar é, pra bola, né, não, cara, claro que, claro, não, claro que não. Mas não é como se fosse um erro técnico, assim, que te preocupasse. É um erro ah, de guri um tempo, sabe, mas... que, 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 que nos tirou ponto, que é uma, uma merda. Mas que, com certeza, ele vai aprender com isso. Então, não, é pra, não dá também para que, que, que tentar queimar o jogador por causa disso, gente brigando na internet e tal, que não veio sentido nenhum nessa situação. Não, é isso. Uh,
3: no sábado, a gente fez uma live, né, Pacheco, falando sobre a Champions League, então é bom a gente falar um pouco sobre esse jogo aqui também, né? É verdade. O, a gente, na própria live, a gente comentou que a, a gente estava torcendo para o Manchester City e que a, nossa, que a escalação do Guardiola não nos agradou e, e eu acho que um dos pontos chaves para a vitória do Chelsea foi a escalação ali, principalmente do Sterling, que não contribuiu tanto para o jogo. Uh, claro que o De Bruyne saindo machucado também compromete, compromete todo o estilo de jogo do Manchester City, que passa muito por ele, né? Mas eles estavam mal já nessa altura, né? Sim, já estavam mal. E, cara, o Tuchel uh, não gostava dele. O Batata falava bastante dele no ano passado, com o Paris Saint-Germain e tal. Eu não gostava, achava. Técnico mais ou menos, mas nesse jogo aí ele deu um nó tático impressionante no Guardiola. assim, Foi muito bem.
0: É, cara, mas eu acho que o grande ponto mesmo da, decisivo da Champions League foi o erro do Guardiola. Porque tu falaste do nó tático do Chelsea tal, mas o Chelsea ele fez bem o que se esperava dele, né? para quem, quem viu a análise que a gente fez no YouTube sobre as duas equipes, o Chelsea não surpreendeu em nada. Fez o jogo deles. Eles são um time que marca, que tende a transição a todo momento... E tal, então eles fizeram o que se espera deles com muita intensidade pô, na meia cancha, correndo daquele jeito tal é, é assim que eles jogam até, até os gols perdidos pelo Werner a gente pôde prever antes do jogo Exatamente. Mas, então o Chelsea fez o que se esperava dele o, quem, quem não fez o que se esperava dele era é o Manchester City né, porque o Manchester City esteve muito, muito, muito abaixo a, a impressão que eu tive depois vendo o jogo né, na live a gente tinha um pouco de dúvida com o que, que o Guardiola queria com aquilo e a gente pode ver que no jogo ele acabou colocando ele como volantes o Bernardo Silva e o Gundogan, usando o Foden e o De Bruyne por dentro como, como jogadores mais avançados, e deixando o Sterling na ponta esquerda e o Mares na ponta direita. Só que o resultado é que ele não teve o Rodrigo por trás, que é o cara que costuma dar armação ali, ter uma opção de retorno de passe sempre. Tanto o Gundogan como o Bernardo Silva não renderam bem né, na situação que eles estavam. Uh, tudo isso ele fez para quê? Para tentar uh, ter mais um homem empurrando a, a última linha lá, porque ele pensou, ah, como eles têm cinco na última linha, eu quero conseguir ter seis para ter uma, ter cinco ou seis para tentar ter alguma vantagem. Então, ele acaba muitas vezes concentrando ele por dentro. Além dos dois, ele empurrava o Mares para dentro. Além dos dois avançados, ele empurrava o Mares para dentro. E daqui a pouco soltava um, um dos volantes e tal. Então, até que a gente via muitas vezes o, uh, o Walker dando amplitude pela direita né? e não o Mares como costuma jogar o City porque o Mares vir por dentro o Zinchenko lateral esquerdo também vinha por dentro como um meia atacar a linha porque o Sterling dava amplitude pela, pela esquerda mas não deu nada certo né, cara? o Walker não jogava na amplitude um jogo grande há anos teve muita dificuldade de apoiar ele se tornou um lateral um pouco mais marcador né? aí no City então tu via que ele queria atropelar os caras na força e não fez nenhuma jogada boa pelo lado direito praticamente ao mesmo tempo, na esquerda, o Stanley também não rendeu legal, então ele não teve essa vantagem na última linha que ele queria, perdeu a armação e perdeu a marcação, ele desprotegeu completamente a sua zaga, o, o, o gol que o City toma é um lance completamente absurdo, a tranquilidade que o jogador do Chelsea tem para fazer o lançamento não. e a, a abertura é, que tem é, na é, defesa. É bem onde falta é bem bola, né,
3: o jogador que o Guardiola tirou, né, se tu for ver, porque os dois caras que estão na direita ali marcando, eles estão. são dois caras do City, eles estão um do lado do outro, e ninguém sobe pra dar o bote no cara, e ninguém corre pra cortar o passe. Sabe, se tivesse ali um Rodri, um, um Fernandinho, com certeza eles iam fazer um dos dois, ou pelo menos ia subir
0: no cara pra dar o bote, ou ia cortar o passe. É, cara, e aí um time como o City, que era tão bem equilibrado, e a gente apostava na vitória deles, porque é um time muito bem equilibrado, é um time bom, que perdeu completamente o equilíbrio e desmontou na Champions aí no final, é. aí no final eles fizeram o que tudo o time faz, né, colocaram o atacante jogaram a bola pra área, mas aí não... botaram oito atacantes, aí não adianta mas aí o... já era parabéns
3: tarde. pro Chelsea, né, cara que jogo, principalmente do Kanté, que jogador, né, cara, pelo amor de Deus que aquilo ali no meu time o Grêmio era campeão de tudo
1: ah, tá louco, cantei gente, é melhor do mundo, hein cantei melhor do mundo essa temporada, hein
3: o, o, o dependendo cante... de ah, não, como eu a pronta prensa... se
0: cante... ele faz um pouquinho mais é o gol era era um... Edenilson. É um Edenilson do futebol europeu, não é, Batata?
1: Ah, Pacheco, tá... o programa tá no clima sadio. não vamos. Não vamos levar para esse lado aí. Tá roubando minha loucura essa hora. Mas eu, eu não vi o jogo, infelizmente. Não consegui ver, porque custava compromissos particulares. Mas eu só queria agradecer, né? O, 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 o Nick. Né, por ter valorizado né, o meu conhecimento de futebol. O vidente, né, o, e, vidente, ele, né, o se... Não, ele se lembra que eu falava bem do Tuchel. Né, eu sempre gostei dele. Inclusive, quando ele trabalhava já no Borussia Dortmund, eu achava um time bem interessante. Ele que lançou o Dembélé, né, no, no, no. Acho que foi a melhor época do Dembélé também. né, Depois, quando ele foi para o Barcelona, só decaiu, só se machucou e tudo mais. Uh, mas ele é um, é um belo treinador O time do, do Chelsea Que ele organizou né Defensivamente, principalmente né Porque com o Lampard tomava muitos gols ainda E ele voltou a jogar Com aquela linha de três Que o Conte uh, Foi campeão em inglês né, O último título em inglês do Chelsea uh, Foi jogando dessa maneira Também com o Aspliqueta pelo lado direito né Mudou algumas peças Mas o conceito, né? Ele ele foi muito parecido, né? O próprio Canteiro já já estava nessa equipe também, né? E valorizar também o Thiago Silva, né, que por mais que tenha saído lesionado e tal, é um cara que merecia esse título para a carreira, né? Já que ele é tão questionado no no, no, no no Brasil, né? Porque o mundo inteiro acha ele um grande zagueiro e pouca gente no Brasil Gosta dele, né, e ele que acabou sendo cortado também, né, agora na, na, na seleção e o Rodrigo Caio foi convocado no lugar dele, né, mas é um cara que é craque na zaga, um dos melhores zagueiros que o Brasil já teve, eu digo isso sem, sem esperando, né, ouvir a, as críticas né, por causa de um choro, <risos> né, mas eu, eu, olha, foi um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando, muito bom, muito bom zagueiro, brasileiro, né, claro, uh, sobre isso que eu tô falando, e... Eu vou falar que
3: ele é um dos melhores, só que dá pra ele abraçadeira e querer que ele faça um papel que ele não tem tanto de do protagonismo isso... ali, em cima de ser capitão e tal, da seleção, acho que não precisa, tá ligado? Mas
1: isso é um outro, é, é, é um outro assunto, né, a qualidade futebolística é bom, dele não, é. não, mas tem muito brasileiro que, que tem dúvida por causa do choro dele né? Mas não consegue ver porque ele é craque Craque E seja bem-vindo, né Nick Tu que tava torcendo pro Manchester City Já zicou Essa é a zica do bolerês, né Ano passado, para quem se lembra Os nossos palpites da Champions League Foram todos errados, praticamente Não, não, né?
0: não, não, não. peraí, peraí aí. O meu aproveitamento foi maravilhoso não, não Fala, por Fala por quê? Fala por quê. Eu vou buscar os dados lá, cara.
1: Por, por isso que eu falei do, do grande grupo, né? Tu tá, <risos> tá individualizando, eu né? Tava,
3: eu não, não era. Eu tava torcendo não. pro Manchester City, porque eu gostei de como eles jogaram a Champions toda, e tava gostando do estilo de jogo. Eu achei que era um time bem equilibrado. E pra mim era favorito, sabe? Mas é aquele negócio, final em um jogo só. É... Não tem... É, 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 iguala um pouco, né? As questões ali. E,
2: é, cara, é, eu é eu uma eu coisa... o
3: grande time também, né, Não tem muito que... E é, é óbvio que ia ser é um jogo parelho. Nunca falei que ah, vai ser... Tanto que o Palpite era 2x1 um pro City, né? O,
1: o, o, o Nick, não adianta você te defender. Já caiu ah, na é zica vidraça,
0: Esquece, meu. Não, 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 nós somos é, vidraça aqui, meu, Errou, já... uma paulada e deu.
1: É isso aí. Mas oh. eu, 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 eu me lembrei de uma coisa só que... Que aconteceu ano passado, quando o Chelsea foi eliminado pela, na, nas oitavas pelo Bayern e teve uma, uma entrevista do Mason Mount né, dizendo que ele ia se preparar muito melhor para esse ano porque ele ficou espantado com o futebol do, do Bayern, né, que ele não conseguia enxergar os caras né, quando ele tentava encostar em um jogador para fazer a marcação, a bola já não estava mais com, com o jogador né, e aí esse ano eles vão lá, ganham o campeonato, né? E, e ele foi um dos destaques desse time na competição e no, no, na temporada, né? Ele que foi titular uh, com, com o Lampard no Derby County, né? O Lampard levou ele quando trabalhou no Derby County, né? na segunda divisão. E aí, quando assumiu o Chelsea, uh, botou ele de titular, já bancou ele e ele não saiu mais do time, né? Desde a temporada passada já, já vinha sendo titular. E esse ano também, né? E muito importante. E o Havertz, né? E, e eu acho que na primeira edição de, de Champions League que ele jogou foi há uns dois anos atrás. O Bayern Leverkusen ele perdeu um jogo contra o Atlético de Madrid. Eu, se não me engano, era até oitavas de final também, porque ele tinha uma prova na escola, né? Ele tinha 17 anos na época e hoje, né? Dois anos depois. Se eu não me engano, são dois ou três anos depois, ele vai lá e faz um gol de um título, né? Então são sim. essas histórias muito legais que uh, essa, essa edição de Champions League proporcionou.
3: Também uma Ô, outra batata, curiosidade é que o Mendy é o primeiro goleiro perdi. africano a ser titular, né? É muito a fuder.
1: E só é, tomou três nossa, gols, né? Na competição inteira. Sim.
0: É verdade, foi muito bem. E Batata, eu, eu já perdi prova por muito menos, cara do que o um jogo de Champions.
1: <risos> já, já perdi prova porque o celular não despertou. Né? É, é muito... já <risos> Mas,
0: cara, só para fechar aqui de Champions, comentar que esse, esse título do Chelsea consagra, mais uma vez, uma coisa que eu venho dizendo já há algum tempo, que a chave do futebol atual são as transições. Olha, o futebol atual é a transição. Então, os times que não têm jogadores rápidos, não têm velocistas, olha, fiquem preocupados porque o futuro não é bom para vocês. E eu digo isso porque já vi muitos times nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro sem tanta velocidade assim. Olha, não é por aí. Mas não sei se os amigos querem fazer mais algum comentário, alguma coisa. Acho que é isso. Bom, então só, só para retomar aqui o Campeonato Brasileiro, falar... Sobre a os resultados dessa primeira rodada em que o Juventude conseguiu empatar com o Cuiabá fora de casa, aí, o Juventude estreando de volta na primeira divisão. O Bahia venceu o Santos por 3 a 0 aí. Dois gols do Tassiano, Fernando Diniz no, no Santos tomando essa goleadinha, que maravilha. São Paulo e Fluminense empataram em 0x0 0 em São Paulo. O Galo do Cuca. É a equipe que a, gente, que a gente sabe que o futuro não vai ser tudo isso, embora gaste muito, perdeu em casa para o Fortaleza por 2x1 o Flamengo venceu o Palmeiras por 1x0 nesse grande jogo no Rio o Atlético Goianiense venceu o Corinthians em São Paulo o Bragantino fez 3x0 na Chapecoense e o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro de Lisca Doido no Paraná,
1: então Ô Pacheco. O que é? A gente só precisa comentar sobre o primeiro jogo que tu falou, né? Cuiabá e Juventude, que o técnico Alberto Valentim já foi demitido na primeira rodada. Acho que é o recorde. É um recorde uh, mundial né? de demissão de treinador. É no primeiro dia da primeira rodada do campeonato, o treinador é demitido, né? E dizem que é por.. Por problemas pessoais, né? Que ele teria se envolvido tá me inspirado com a mulher do Mauricard, né? É, é exatamente que ele teria se envolvido com a mulher do presidente, né? E foi demitido invicto. Ele que não perdeu nenhuma partida com, com, com o Cuiabá, né? Eu é
2: preciso ele... deixar
3: um destaque final aqui. Mandar um obrigado pelo e, ele, ele tá invicto, mas o presidente não. <risos> Uh, mandar um obrigado pro Tassiano, aí, meu ídolo. Por mim, pode voltar pro Grêmio que deu um up no meu time no Cartola. Valeu, Tassiano, tamo junto.
0: Tá, até que o, o bom cartão é que pro Grêmio vai gravado. A gente pode usar depois os áudios, se for o caso. Vou Mas...
1: botar só o obrigado, Tassiano, né? E nem tira do contexto do Cartola e tal. Dá pra gente usar Não, esse, e outra... esse áudio aí.
0: Eu tenho certeza que o Renato pontuou bem nessa rodada no Cartola, né? Porque certamente Sim. o Renato escalou o Tassiano no time dele. Isso aí, o
1: nossa. Thiago Neves e o André também, né?
0: Óbvio. Deu, deu o Renato lavou a égua essa rodada.
1: Mitou, mitou. Mas é isso aí, inclusive quem
0: quem tá participando da nossa liga do cartola, fica ligado aí, então o pessoal tá concorrendo a prêmios aí, vamos ver quem é que vai perder para mim o primeiro lugar ao final do título, né? Então, por hoje é só, siga a arroba o bolerias nas redes sociais.